0: Привет, это Таня. И Аня, с вами подкаст Не 5 и снова Дикий Ангел, 259-я серия.
1: Аня, ты когда-то была на параде в честь Дня Святого Патрика? Конечно, была и не раз. Ну и расскажи, что там обычно происходит все зелененькие
0: и веселенькие, а к концу дня и пьяненькие, но я там так долго не задерживаюсь никогда. Я прихожу только для того, чтобы посмотреть на все эти прекрасные повозки и собрать подарки. Ну ладно, это не главная причина, но там часто раздают на парадах эти подарки, и ты потом идешь домой с сумкой непонятно чего, какие-то бусы зеленые, какие-то значки с клевером, живот пачки конфеты все это тебе суют в руки да и ты с горой всех этих полезных вещей возвращаешься домой да но в некоторых городах вообще если есть река например как в чикаго так ее красят в зеленый цвет вообще классное зрелище
1: да и кстати о городах Как раз 259 лет назад в Нью-Йорке прошел самый первый парад в честь Дня Святого Патрика, который обычно пропадает на 17 марта, и он уже тогда был достаточно многочислен, но на данный момент это же вообще самый большой в мире парад на этот день. В прошлом году, по-моему, вышло больше чем 150 тысяч человек, и там представлены все-все-все возможные организации. И это, конечно же, очень весело. Но я не уверена, красят что-то в Нью-Йорке в зеленый цвет или нет. По-моему, Хадсон Ривер точно в зеленый не красят, да?
0: По-моему, нет. По-моему, это фишка Чикаго, насколько я знаю. Хотя, может быть, есть еще какие-то города, о которых мне неизвестно. Но, наверное, люди друг друга красят в зеленый цвет mm-hmm. себя. Mm-hmm. В общем, зеленый это цвет дня. Mm-hmm.
1: Да, да, я, я читала, что фонтан напротив белого дома, его там последние 10 лет э, тоже окрашивают в зеленый цвет. Но он такой небольшой фонтанчик, ну, там течет зеленая вода на этот день. Ну, ладно, давай закончим с э, зелеными э, и перейдем к нашей первой линии под названием Cake by the Ocean. И мы начинаем как раз с конца прошлой серии, как мы помним, Милаграс лежала в ванной, напевала какую-то песню, мыла себе ноги, и как раз прошел Иво, с ей цветочек, и она стала кричать, в общем, и на него сказала, чтобы тот уходил, а Иво не понимал, что же с ней произошло. Милаграс, уже, когда она вышла из ванной и стала съезжать на то, что она обиделась. И как раз в этот момент прошла марта, но мелаграс ее выгнала. Ива вообще тогда ничего не понял и попытался проспрашивать, что случилось. И тут мелаграс призналась, что она приревновала его к Марте. Иво не мог поверить, как это так, но мелаграс объяснила, что она была дурой. А Ива ответил, что ну как, как ты могла? Ты же должна мне верить. А Милагрос сказала достаточно справедливо, что когда ты обжегся на молоке, дуешь на воду, а его все еще не понимал, что же ему нужно сделать, чтобы вернуть ее доверие. И тут Милагрос, как вроде бы сделал какой-то намек, и они стали целоваться. То есть, опять же, поцелуи возвращают доверие.
0: Ну Таню поцелуй же животворящий, ты что забыла? Он возвращает все, 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 все и доверие в том числе. Ну странное, хотя. Почему же странно? В прошлое или какой там? Позапрошлой серии все же так же было еще хуже. Mm-hmm. Поэтому что же здесь удивляться? Плюс, мне кажется, Милагрос, с одной стороны, вроде бы и начала объясняться, но с другой стороны, ей было стыдно, потому что она вот так вот приревновала его к Марте. Mm-hmm. Ладно, там может быть Пилар, но к Марте ха-ха-ха, mm-hmm. кто же к Марте вревнует вообще? Поэтому она решила вот так это все замять.
1: Uh-huh, uh-huh. Да, могла бы, кстати, напомнить про Пилар и сказать, что она все еще задевает Милагрос, и ей не нравится ее присутствие. Но, опять же, она это не сделала. Но, кстати, а Пилар? Пилар как раз сама и решила прийти к Иво и побеседовать. И давай послушаем эту прекрасную беседу. Давай. Ну,
0: минуту слушай тебя. Ива, я хочу понять, кто мы с тобой.
1: Не понимаю.
0: Все очень просто. У нас ведь был роман. И я бы хотела...
1: Был роман, а теперь все кончено.
0: Почему все кончено? Понимаешь, Пилар, мы ничего не обещали друг другу. Или я ошибаюсь? Нет, не обещаю. Мы действовали свободно. Я не ошибаюсь? Ну так что ты хочешь? Ничего. Абсолютно ничего.
1: Пилар. Ну, тут со многих сторон можно посмотреть на этот диалог. Во-первых, если бы Пилар не пришла пораспрашивать о статусе этих отношений, я так понимаю, его никогда и не рассказала о том, что они все уже до свидания. И тот факт, что он все-таки решил с ней порвать, это, конечно, хорошо. То, что он сказал, все, не хочу там да, с тобой видеться. Но то, как он это сказал, он выбрал самый-самый-самый такой ужасный неприятный метод вот этих расставаний. «Я тебе ничего не обещал». Ну, это ж из всех-всех-всех, это, наверное, самый ужасный, который можно было выбрать. Мог бы сказать, как делают все нормальные и приличные люди. Это не ты, это я. Ну и ты там прекрасно и замечательно. Это я дурак. И, кстати, кстати, я еще заметила, что он не вспомнил про Милагрос. он вот заметил, что вот мы там друг другу ничего не обещали, так что все до свидания, но главное, что по идее причина, это то, что он собирается жениться на Мелагрос, но он вообще и об этом ничего не сообщил, как будто он тоже этого стеснялся.
0: Я не знаю, я на это смотрела немножко по-другому, вот именно на то, что он о Милагросе не сказал, потому что для меня это, возможно, могло бы стать плюсом в этом разговоре, потому что понятно, что Пилар такая вспыльчивая сама по себе, и понятно, как она относится к Мелагрос. Я не думаю, конечно же, что сценаристы это прописывали с той стороны, они просто решили не включать ее в этот разговор. Но если бы я была на месте Ива, то я бы, наверное, тоже, общаясь с Пилар, не упоминала никаких третьих лиц. Я бы не говорила, что «Ой, слушай, я, кстати, здесь собираюсь завтра жениться». Но это не ты, это я дурак, <смех> <смех> поэтому потому что оно не совсем ложится тогда в эту линию. Но мне тоже не понравилось, как он это говорил, потому что сама манера была странной, хотя вопросы, ну или вот этот метод общения с помощью вопросов, он неплохой. Опять же, если общаться с Пилар, потому что ну, она сама отвечает на эти вопросы, то есть э, это не просто ей Ива там что-то сказал, а она продолжила думать свое, Она тоже это проговорила, и, соответственно, после того, как она это озвучила, она уже не может вернуться назад и сказать «нет-нет-нет, а ты мне еще что-то там обещал». Но... То, каким тоном он это говорил, особенно к концу диалога, звучало уже как такой небольшой менспланинг. Mm-hmm. Ну и что ты хочешь? Так, так, что ты хочешь? Вот это вот последнее уже, оно было ну, в стиле Ива, mm-hmm. в, именно в том стиле, в, в котором он и любит заканчивать все отношения, таком грубоватом. Mm-hmm. А, но в конце он еще и позвал ее. То есть он подумал, подумал такой... Может еще пригодится? Я такой, ⁇ Пилар, пилар! ⁇ Но она уже ушла.
1: Да, да, мне, кстати, тоже было удивительно, что они вставили даже этот момент, что он, да, как вроде бы еще задумался над чем-то. Ну, посмотрим, как это вернется. А Пилар после этого диалога побежала жаловаться Луисе и просить помощь, потому что Пилар, по всей видимости, догадалась, что Ива помирился с Милаграс. А Луиса в ответ, опять же, как вроде бы неожиданно, отказалась ей помогать, потому что они уже долго пытались их разлучить, но ничего не получилось, так что теперь она решила опробовать другую стратегию, а именно двигаться от противоположного, она не будет предупреждать его, а хочет, чтобы он а, наелся этого шоколада. Ну, это была такая метафора, которую Пилар вообще не поняла. А Луиса ей сказала, что она даже будет помогать им наладить эти отношения, его и Милагрос в смысле, потому что она уверена в том, что в конце концов у них ничего не получится».
0: Да, у Луисы такая интересная стратегия здесь, и она уже до этого говорила о том, что она больше не будет лезть в дела Ива, потом она... Мне казалось, там передумала немного, теперь она опять передумала. Ну, в общем, (смех) непонятно, что у нее в голове. Но она позже решила встретиться с Иво и поинтересовалась, какие у него новости в жизни. Тот стал жаловаться на работу, но потом признался, что звонил Нестору и планирует взять его в фамилию, потому что хочет положить конец всей этой запутанной истории и жениться, наконец-то, на Милагрос. И Луисе, конечно же, стало от этого грустно. И позже она взяла себя в руки, пересеклась с Милагрос в гостиной и поздравила ее неожиданно и сказала, что не может дождаться, когда уже станет ее свекровью. Мелагрос вместе с Линой и Глорией, которые тоже там присутствовали, были в шоке и не могли понять, что же это случилось с Луисой. Мелагрос даже подумала, что у нее какие-то галлюцинации, а Глории это все не понравилось, потому что если Луиса ласковая, то значит, что она что-то задумала. А Лина, в свою очередь, не согласилась, потому что она была уверена, что Луиса сдалась, потому что вот эта большая любовь наконец-то победила. Ну, <с> С другой стороны, на месте Луисы я бы тоже заняла такую позицию в ожидании, если бы я такая э, злодейка была, потому что эта любовь она побеждает, ну, на два часа, а потом они опять ссорятся, все равно не нужно никому никуда лезть. Но потом они все-таки оставили тему Луисы и решили пообщаться о свадьбе. Глория решила посоветовать Мелагрос начинать уже выбирать платье, а Мелагрос удивилась, зачем, ведь Ива еще не просил у нее руки. Ну, так не просил руки. Что это значит? Я думала, она его невеста, он уже попросил ее руки, и теперь решаются вот эти легальные дела. Ну, и тут мне было непонятно, что он еще должен сделать. <laughs> это опять три помолвки, как мы привыкли. Первое недостаточно, первое это ничего не значит. Глория ответила, что Милагрис сама ему запретила делать предложение, опять непонятно, но <смех> неважно, <смех> но все равно платье выбирать нужно. Лина здесь поддержала Глорию, потому что это же лучшее, что может быть в замужестве, по крайней мере для подружек невесты, потому что они ведь не будут присутствовать во время брачной ночи. <смех> но я бы не удивилась, если бы Алина хотела бы присутствовать во время брачной ночи, потому что это так похоже на нее.
1: Да, все на это указывает. Ну и тут э, рейтинг видишь какой? То есть на первом месте самое лучшее в замужестве это брачная ночь, а на втором месте платье.
0: Ну да, что, Таня, вот что бы ты поставила на первое, второе место, кроме этих вещей, которые, как по мне, являются, ну, просто аксиомой, Ты не споришь это все.
1: Ну как, конечно же, кольцо, кольцо, очень важно. Потом, что еще? Сама свадьба, ну, большой праздник, который обходится в 30 тысяч долларов, да, в среднем. Все это, это самое важное. А потом оно все, понимаешь, проходит. Вот, смотри, брачная ночь прошла, платье относила, свадьбу отгуляла. Остается потом только кольцо, которым ты радуешься всю жизнь. Так что все-таки кольцо, вот, Аня, оно на первом месте. Потому что мужу ты уже не рада, да? Только кольцо тебя радует. О какому муже идет речь? разве это важно за кого тут выходить замуж, ну выходя из логики наших девочек. Ну да, да, о мужа здесь никто и не
0: вспомнил, но пришла Каталина и они поинтересовались у нее как у эксперта, что же лучшее в свадьбе. Каталина ответила, что свадьба это духовный союз, а платье это что-то земное, ну якобы это вообще все не к месту. Но потом девочки все-таки надавили и она решила что что лучшая часть свадьбы это торт. И здесь, и здесь я с ней, конечно же, согласна. Ну что же может быть лучше? Какое кольцо? Какое платье? Какая брачная ночь, в конце концов? Торт, торт трехэтажный с шоколадом. Какой-то дурацкий, вот этот с непонятной, обтянутой вот этой сахарной патокой, или что оно такое. Нет-нет-нет. Надо шоколадный торт. Внутри шоколадный крем. Сверху шоколадный мусс. Никаких шоколадных чип ничего вот этого не надо, пускай даже по текстуре будет похож на брауни, а лучше, чтобы это был трехэтажный шоколадный фондан. Вот, вот это идеальный торт.
1: Ну, с этим тоже тяжело не согласиться. Ну, а нам приходится от темы свадебы опять переходить к Пилар и Луисе, Пиар um, сообщила Луисе, что uh, она не может никак благословить союз его и Милагрос, на что Луиса ответила, что а, она-то и сама не собирается, просто это такая вот хитрая тактика, чтобы избавиться от Милагрос. Пилар это не поняла, и она не знает, как эта тактика будет работать. А Луиса сказала, что ну вот, они были раньше против этого союза и ничего не добились, поэтому сейчас лучше им не мешать, и надо дождаться правильного момента, чтобы как-то действовать. Она не объяснила, как, и как должен выглядеть этот правильный момент, но я предполагаю, что нужно дождаться первой ссоры, которая будет через один день, это точно, и потом, не знаю, идти подстрекать Иву, наверное, или подослать Пилар, когда он там будет плакать в очередной раз, Пилар придет его успокаивать, и он, конечно же, согласится на ее вот эти успокоения. Ты думаешь, она это имела в виду?
0: Я не знаю, потому что, как по мне, это идет в разрез с ее стратегией, которую она описывала ранее. Она решила ничего не делать а потом дождаться правильного момента, чтобы что-то сделать. Ну а чем это отличается от того, что было до этого? Ну, правильный момент, да ладно, раньше они немножко ускоряли своими пакостями, а теперь они просто будут ждать. Ну, он все равно настанет скоро, там, не через час, так через два. Но потом-то они все равно собираются как-то действовать, что и раньше происходило. В общем, для меня было непонятно, что здесь нового. Но посмотрим. Милагрес тем временем пересказала Ангелике про историю с Луисой, и Ангелика, добрая, мы помним, которая никого не осуждает, решила, что у нее опухоль мозга. Вот так вот, она сказала. Или она прошла через религи- религиозное покаяние. Но Милагрес была уверена, что Луиса что-то задумала. Анхелика в конце концов, решила, что Луиса, возможно, поняла, что потеряет сына, если не одобрит его выбор, ну и вроде бы как с этим выбором смирилась. В общем, к таким выводам они пришли. Хотя, с одной стороны, Ангелика пять секунд назад считала, что у Луиса опухоль мозга, и это ей не свойственно.
1: Да, это как-то уже не так странно прописали. Но уже прописали, что она там опять выпила что-то. Это, по крайней мере как-то вписывалась в ее линию, ну, я не знаю, желать кому-то какие-то страшные болячки, это как-то слишком.
0: Вот мне тоже это немного не понравилось. Но Луиса тем временем приказала Пилар найти Ива и объяснила ей, что она что-то задумала, но не сказала «что». То есть все. Закончилось вот это наблюдение, закончился этот период, и я так и не поняла, почему она вдруг решила здесь действовать. Но, в общем, сама она встретилась с Милагрос и попросила пройти с ней в спальню, а там уже попросила надеть какой-то халат непонятный и сказала, что она хочет увидеть, как будет выглядеть жена сына в первую брачную ночь. Фу!
1: Фу, Луиса, фу! (laughs) (свист) (свист) Ужас Но мы, в принципе, об этом всегда догадывались (свист) (свист) Что тут у всех немного Ангелика пару серий назад там мечтала Кто там с кем как спит в лесу Лина предполагала, что они там страстно занимаются сексом в пещере Тут уже нужно, чтобы это продемонстрировали тебе перед глазами (свист) 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 Ну Ну, еще же такая какая-то эта накидка была интересная. Мне показалось, что это как Санта-Клаус, только ну, темный Санта-Клаус. Там накидка была красная, а пушок не белый, а черный. То есть это такой Санта-Клаус из э, загробного мира. То есть, э, тот,
0: кто встречался там с э, Мелагрос до этого, это он, тот самый. Ну, не знаю, что там хотела Луиса увидеть, какого Санта-Клауса или не Санта-Клауса, но это и вправду было странно, я согласна. Ну, и Мелагрос-то показалась странным, она не хотела это делать, но потом все таки согласилась э, и переоделась, да еще и макияж сделала такой интересный. А Луисе очень понравилось, как она выглядит, э, и она сказала что Ива просто упадет к твоим ногам. Но Милаг рассчитала, что она похожа на клоуна. Хотя, как по мне, она же делает яркий макияж на дискотеку. Понятно, она уже специально пропустила 7 дискотек, чтобы мы забыли о том, что она вообще когда-то куда-то ходила в такие места. Э, Но нет, Милакрос, мы помним, и мы помним, что ты любишь ярко одеваться, ярко краситься, и, ну, ничего здесь нет. Да, и там налепили чуть больше румян, чем всегда, и какую-то подводку сделали, э, ну, тоже такую яркую. Но в то же время, мне кажется, что это все таки в том дискотечном образе э, могло бы и работать и раньше. Поэтому ничего здесь нового, и не нужно рассказывать, что вдруг ты подрумянилась и стала похожа на клоуна.
1: А тем более мы знаем, как ты любишь клоунов. Ну, а, в общем, Пилар тем временем где-то там нашла его и сказала, что Луиса его срочно хочет видеть у себя в комнате. И его пришел к Луисе и увидел там Мелагрос в этом костюме загробного Санта-Клауса. А Мелагрос стала очень стыдно и она там пыталась спрятаться за стулом. А Луиса, в свою очередь, стала ее хвалить и говорить, что она такая милая и прекрасная, и сама потом ушла. А Ива уже, когда остался наедине с Милаграс, стал ей рассказывать, что ему очень понравилось, как она выглядит. Милаграс не была довольна этой ситуацией, она разозлилась на Луису, сказала, что вот она все специально подстроила. Иво пытался защитить свою мать, сказал, что это, скорее всего, какое-то совпадение, ну а дальше они же выбежали в гостиную, и Луиса продолжала оценивать образ Милагрос, хвалить его и говорить, что вот Милагрос просто очень старомодно. Но сейчас много людей спят с друг другом, перед свадьбой э, открыла да, окно в Америку через форточку. И, и Милагресс тут ответила, что да-да-да, она знает и она м, сама за себя решает, что ей делать. И с Луисой по этому поводу совет, советоваться не будет. И после этого Ива уже увел Милагрос. В общем, тут так все так накручено-перекручено. Во-первых, какой цели хотела добиться уиса вот она переодела ее в этот костюм. И, и я так предполагаю, что, ну, сам костюм и вот этот халат, он не должен был нам казаться, как халат загробного Санта Клауса. Это просто какая-то накидка из, из секс-шопа или из магазина м, интимной одежды. И получается, на что она наделась, что Ива увидит ее в этой накидке и, 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 и разлюбит ее, бросит ее, посмеется с нее. Вот как, какой у нее был план.
0: Мне кажется, да. Мне кажется, она надеялась на то, что Ива увидит Милагресс и скажет: Боже мой, зачем столько румян? Не нужна мне такая девушка. Развернется и уйдет. Ну, дурацкий вообще был план какой-то, дурацкая идея сценаристов непонятно, как прописано, вот это о старомодности и о том, что сейчас много людей спят друг с другом перед свадьбой. К чему это вообще было? Сказано. То есть, исходя из этого, Луиса уже намекает на то, что что, она хотела, чтобы сейчас Ива и Милагрс там переспали в ее комнате. В общем, ну, ну а как это еще интерпретировать? На что она намекала? Я не могу понять, к чему это все притянули. Да, и вообще странная эта идея. И Луиса, получается, совершенно не знает своего сына, если она считает, что вот. Он сейчас разлюбит Мелагресс, потому что она одета в это все. И еще последнее, это то, что ладно, если мы считаем, что его вот такой вот человек особенный, интересный, что он все-таки так поступит, то Милагресс находилась в комнате Луисы вместе с Луисой. И Луиса стала хвалить даже ее образ. То есть было понятно, что вроде бы они вместе этим всем занимались. То есть. Что это не Милагрс, там сама решила это все сделать, и потом Ива бы на нее почему-то обиделся за это. Не знаю почему, <laughs> не спрашивайте. Но здесь-то понятно, что Луиса тоже была вроде бы как uh-huh. причем то Поэтому, если бы Ива был таким обидчивым на это все, то он бы понял, что это их общий план, и он бы и на Луису мог обидеться, и перестать с ней общаться, и найти себе новую маму в конце концов.
1: Да, да, ну, накрутили такое Э, страшное что-то, но тут хорошо, что Милагрос ответила, что она сама решает, когда и с кем ей спать, это, конечно же, плюс, хотя, да, сам этот намек был совсем ни к чему. Ну и позже они уже пошли в монастырь, где Иво стал вспоминать, как он когда-то просил руки милаграс у Роси или Росарио, потому что думал, что должен просить руки у того, кто лучше всех ее знает, в смысле милаграс. Поэтому на этот раз он будет просить ее руки у Бога. И стал спрашивать, правда ли, что Мелаграс хочет стать его женой. И Мелаграс тут ответила, что да. И тут его ей сообщил, что она проспорила, напомнил, что они когда-то вот там 10 серий назад спорили о том, что у нее будет его ребенок через год. Милагра сказала, нет, мы не на то спорили, у нас будет наш ребенок через год, и это такая, типа, должна была быть такая мимимишная сцена между вот этими двумя героями, ну, а я вообще не помню, на что они там спорили, на то, что она согласится за него выйти замуж, да? Нет, они как раз спорили на детей, поэтому э, факт чек, факт чек.
0: Э, ничего она не проспорила, потому что она даже еще не беременна. Mm-hmm. Странно, что Ива бежит вперед паровоза. Э, ну и тут вот эта м- м- речь о Росси, она немного смешная, потому что <laughs> Росси появилась, она вообще ничего не знала о Мелагрос, mm-hmm. и она даже будучи ее мамой настоящей, ну если бы это было так, э, она бы тоже ничего про нее не знала, потому что она пропустила всю ее жизнь, получается. Mm-hmm. Поэтому тут ä, было странно, что вот он хотел просить руки у Росси, потому что ä, думал, что должен это делать у того, кто лучше всех ее знает. Тогда уж падры, а не Росси.
1: Mm-hmm. Да, кстати, падры, наверное, это самый лучший вариант. А второй, наверное, Ангелика, раз они так привязано. В общем, видишь, уже напутали все напутали, 10 серий прошло, они уже забыли, на что там спорили, на каких детей и на что. И там, по-моему, фигурировало много детей. Трое или пятеро, я уже забыла. Но там что-то было про много детей.
0: Ну, я уже не помню. Мне кажется, начинали они с одного, может быть, они там потом уже добавили, но... За год сложно завести много детей, если за раз не получится, я имею в виду, что по-другому никак. Ну ладно, давай тогда переходить к нашей второй линии под названием «Операция дискредитация». Репетти доложил Феда, что сегодня передаст документы куда надо, и если Ива решат проверить, то он окажется за решеткой. На что Феда сказал, что нет-нет-нет, не нужно этого, лучше его просто дискредитировать. То есть вот те речи в Конгрессе, это все уже, мы об этом забыли, я так понимаю. Ну, в общем, Феда попросил Репети опубликовать фото Ива с Самудио, который раньше был Рахелио. Хотя, может быть, это имя, а второе это фамилия, я не знаю, но допустим, допустим. Ну и нужно опубликовать эти фото для того, чтобы окончательно его скомпрометировать. Репети, конечно же, впечатлился и опять решил похвалить Феда, сказал, что он Макиавелли. Ну, мне кажется, уже мог что-то другое придумать, ведь много было таких злых людей, которые много чего планировали.
1: Ну, это, наверное, единственное кого знали сценаристы из таких исторических личностей, как и э, единственного поэта, которого они знали, это Нируда (спойлер, спойлер). Ну, в общем, Феда уже дальше пошел встречаться с Пабо и сообщил ему, что дни его сочтены. <смех> Пабло тут почему-то резко стало стыдно. Он стал говорить, что Иво на самом деле хороший. Феда не понимал, такое переменное настроение, и как он может так думать, ведь он еще, в смысле, его соблазнил когда-то невесту Пабу. Ну а Пабло стал уже оправдывать Иво, говорить, что ой, но ну это ж когда было очень давно. Файда тут еще напомнил, что его испортил и карьеру пабу. И вообще, если так по большому счету, пабу ни в чем не виноват, это его во всем виноват. И он самый большой здесь негодяй. <с- <с- um, да, да, Федо уже так хотел отбелить Паблу, так его хотел как-то присластить um, но видно, это не совсем сработало. И в общем сама эта перемена Паблу, что он был таким ужасным, 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 вот всю жизнь ненавидел, там с детства этого его презирал его и все, 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 невесту хотел его там как-то себе забрать постоянно, uh, в склоки вступал. с с Андреа и со всеми подряд, и тут, видишь, под конец, под конец человек как преобразился. Ну да, да, не
0: осталось всего ничего 11 серий. Нужно же меняться. Все закономерно. Ну и Пабло пошел в комнату грустить и плакать, и сказал Марине, что он дерьмо. Марина тогда решила поинтересоваться у Ива, что же с Пабло, потому что он какой-то странный и пересказала уже Ива, что она спрашивала Паблу, что не так, но он отмалчивается, просто сказал, что он дерьмо и все. И его решила уже пообщаться с Пабло, поинтересовался, во что он впутался, потому что он как-то выглядит странный, вообще нервный какой-то. На что Пабло ответил, что все сейчас нервные, потому что экономика такая, Иво. И вообще, я семейный человек, а ты поймешь, когда у тебя у самого дети появятся. Ну, такой стандартный ответ. Словно волнуются только те, у кого есть дети. И на что Ива посоветовал не унывать и, и сказал, что Марина переживает за него. А Пабло тут уже немного вспылил и сказал, что не нужно было ей докладывать все Ива. Ну, такая отсылочка тоже к прошлому немножко, и что с ним на самом деле все в порядке. И после этого Пабло уже пошел опять пообщаться с Федом объявил ему, что выходит из игры. А, ну, а Феде снова-снова включил свою мантру о невесте и о том, какой Ива ужасный. Но Пабло было все равно, потому что он, теперь мы помним, считает, что Ива прекрасный. На что Феде сказал, что это все неудивительно, что Пабло так считает, потому что он патологический рогоносец, ну, и его вроде бы как все кидают. Тоже такая немножко странная линия, ну вышел из игры, так пойди и скажи его об этом. Ну вот сейчас как раз хороший момент, пока Фейд и не завершили эту операцию, пойти и рассказать, что слушай, вот тот Рахелио, который Самудио, на самом деле ужасный человек, и тот, кто с ним сфотографируется, будет проклят на всю жизнь, потому что так это работает. И все тебя его простит, узнает об этом раньше времени, пойдет там во все в газеты, скажет, что да нет, на самом деле, я его не знаю. И вообще не публикуйте эту фотографию. Не знаю, как еще можно решить это все в сериале.
1: Да, да, так странно, И показывают его какие-то терзания внутренние, а сам он его ничего не рассказывает. Хотя, может быть, это случится в следующей серии, я не знаю. Но мне тоже было интересно его вот это беспокойство об экономике, человек сидит дома, да, и беспокоиться об экономике.
0: Ну, это такая отговорка, конечно, была. Не думаю, что на самом деле там сильно беспокоится о чем-то. Но все равно, не знаю, мне кажется, уже бы реалистичнее было, если бы он беспокоился о том, что сейчас напряженка с Гуашью в Аргентине, а не об экономике.
1: Ну или про бюджет фирмы можно было бы тоже им поинтересоваться и начать об этом беспокоиться. Ну ладно, закончили с Пабу и Федой и их схемами, переходим на нашу третью линию под названием «Я милого узнаю по Неруде». И мы начинаем это с того, что Марта пересеклась с Иво в коридоре и стала как вроде бы с ним заигрывать, спросила, идет ли он спать и хочет ли он что-то выпить в постель, например, кофе. Его отказался. А, тогда Марта предложила ему апельсиновый сок. Его сказал, что он не любит кислое. И тогда уже Марта предложила ему молоко с медом. Его а, в ответ ей посоветовал сделать это молоко с медом, но ему не приносить, а пусть она сама его выпьет. И ушел. И как раз в этот момент прошла Милаграс и сказала Марте, чтобы та не приставала к Иву, потому что он ее жених. А Марта все продолжала не понимать, почему тогда он ей присылает цветы. То есть Марта еще уверена в этом.
0: Э, да, ну странно. И опять здесь Ива с вот этими фразками. Я не люблю кислое, я э, не хочу чая. Ты сама сделай и сама выпей, Марта. И успокойся наконец-то. Ну он же тоже уже знает да. эту историю. Вот как раз тоже мог бы сказать Марта, это не я. Ты сейчас намекаешь на то, что я к тебе там заигрывал, я слышал, что тебе приходили записки с Жасмином. У меня нет эксклюзивных прав на этот жест, поэтому ищи кого-то другого, кто тебе это прислал, потому что это был не я. И все, история закончена. Нет, нужно вот так вот тоже над Мартой издеваться, ну, хотя, опять же, непонятно, почему она под впечатлением, что это был Ива. ну да ладно. Mm-hmm. Мелагрос пошла пообщаться с Берни и опять стала там причитать, что она не может понять, как же он так мог влюбиться в Марту. И Берни тоже решил ей здесь поддакивать, ответил, что да, да, влюбился, но ничего не могу поделать, вот люблю ее эту ужасную Марту. А, Мелагрос тогда посоветовала ему с ней пообщаться, потому что она думает, что цветы от Ива. Ну, и Мелагроска в конце концов, тоже так подумала, Берни в ответ обиделся, потому что вот все думают, что это Ива такой классный, а Берни так, значит, сделать не может. Но Мелагрос вообще не слушала это. Она продолжала там удивляться, что он влюбился в эту Марту ужасную. Ну, а Берни уже тогда сказал, что «Да-да, я влюбился к несчастью, и, и вообще я давно уже ей признавался в этом, но она мне рассмеялась в лицо тогда, потому что она на самом деле мечтает о каком-то другом». Ну, и Мелагрос тут уже решила его утешить, сказала, что он самый прекрасный, и у него просто плохой вкус, так же, как и у нее.
1: Ну, хорошо, что она добавила, как и у нее. <смех> ну, в общем, сама вот эта идея, что никто не может поверить, что один человек может любиться в марту, но все могут поверить в то, что все девушки этого сериала влюбляются в его, уже комично, да?
0: Да, я понимаю, что, в принципе, это за уши притянутая история, любовь Берни и Марты. Но то, что в Марту, в принципе, невозможно влюбиться, не знаю, ну, так можно подойти к каждому персонажу этой теленовеллы и сказать, слушай, да и в тебя тоже, в принципе, не можно влюбиться, потому что ты вот так, вот так, вот так, вот так поступал или поступала. Если мы уже будем такими придирчивыми ко всем. то есть... Сейчас давайте будем ходить и искать во всех вот эти ужасные, ужасные недостатки. Все же с ними, никто не идеален. Ну, не знаю. Судя по всему, uh-huh. они считают, что Марта прям
1: самый худший человек в мире. Да, да. Ну, ну, и дальше мы уже видим, как Милая пошла объясняться с Мартой. Пыталась донести до нее, что письма и цветы, которые она получает, не от Иву. И давай послушаем, как она это делала. Давай. Не обижайся, но эти цветы не от Иву. Ревнуешь? Ну, я могу отличить правду от лжи. Ты с ума сходишь по Иву.
0: А теперь моя очередь. Сейчас я тебе кое-что покажу Смотри Читай Эти письма он писал мне Сравни почерк Совсем не тот, правда? Войдите Можно? Ты как раз вовремя садись Скажи мне, пожалуйста, ты дарил ей цветы? Нет Видишь, милочка, поищи в другом месте Этот парень мой
1: Ну, я не верю, что это разъяснилось так быстро, аж на следующую серию. Меня тут заинтересовало то, что Мелагрос ей стала показывать в записке Иву и сравнивать это все и говорить ей, ну вот, как ты не видишь, посмотри, какой разный почерк. А Мелагрос, в прошлой серии ты не могла сравнить это все. Да-да, было так смешно, что она вот пришла
0: в себя, успокоилась и решила действовать настолько рационально, да еще не просто там, знаешь, привести Иво и спросить у него, а-, а вот такое доказательство, которое дополнительное и которое м- тоже поддерживает всю эту идею, потому что, ну, мне кажется, если бы она просто привела Иво, то Марта бы сказала нет, 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 все равно я знаю, что это был Иво, <э хотя он все отрицает. Ну, здесь-то уже и не поспоришь. За это плюс не сначала разрулили, но хотя бы в следующей серии. Окей, нас это устраивает. <смех> <смех> ну, а Марта-то осталась думать и гадать, кто же мог подарить ей цветы. Пошла к Сокоро. Они вместе уже стали размышлять над этим, и Сокоро очень надеялась, что это не Репети. Марта, в свою очередь, думала, что это может быть Пабло, но Сокоро ей ответила, слушай, Марта, ты что, не слышала, что Пабло у нас сейчас отбеливает? Он человек семейный, у него уже хорошая <смех> репутация, поэтому перестань. <смех> и Марта решила, что это может быть Кто-то другой не успела сказать, кто, но Сокора сразу ее оборвала и сказала, что нет, это не Рамон, отстанет Рамона. И тогда Марта сказала, что да я вообще на чему-ка думала, а не на Рамона. Но Сокора уже тогда ответила, что не все мужчины такие, как друзья Марты. Ну вот тоже. Спасибо, мама, за такой комплимент.
1: Так, а кто такие друзья Марты? Это это, типа Репетти?
0: Да, мне кажется, наверное, Репети, Дамиан, кто там еще? Вот тот мужчина mm-hmm. неизвестный актер с mm-hmm. яхты. Mm-hmm.
1: Ну, так какие это друзья? И, по-моему, все, с кем она общается, находятся mm-hmm. в этом доме. А, ну, а немного позже уже Марта сказала Сокора, что поклонник ей опять принес цветы и записку. А в записке написано «Женщина, плоть <смех> uh, ну и как-то Сакура это засмущало очень сильно, ну а Марте, наоборот, очень понравилась. она считает, что вот, вот этот поклонник, он настоящий мужчина, вот видишь, Аня, вот что нужно писать? в записках, чтобы тебя сразу вот полюбили и посчитали настоящим мужчиной.
0: Да, еще нужно было там дописать так,
1: так Марта
0: вообще упала в обморок. Ну и Сакора тут решила уже найти какого-то помощника, чтобы разгадать эту всю историю и пошла к Берни, попросила помощи выяснить, кто же является ухажером Марты, ну потому что Берни якобы все знает в этом особняке. Но Берни ответил, что нет, я здесь помочь не могу. И потом стал было признаваться, что это он, но в конце концов съехал и сказал, что это я, я я я я тебе не помогу. Вот и все. И опять пошел к Милагросу жаловаться ей на всю эту ситуацию, не знал, что ему делать, потому что он якобы очень стар для Марты. Ну, а Милагрос посоветовала написать ей письмо. Но Берни этим... Как бы и занимается. Если ты хотела, чтобы он ей написал письмо и признался в нем во всем, то, наверное, нужно было так и говорить, потому что Берни явно недопонимает всех этих намеков, потому что он решил, что это классная идея, и опять написал записку, в которой он уже сказал, что если бы ты только дотронулась до моего сердца своими губами, и опять подложил эту записку Марте. Марта ее нашла и, конечно же, очень обрадовалась, потому что это все тоже похоже на ту предыдущую записку. И с этим письмом она уже побежала к Сокоре и Каталине хвастаться ну и пытаться узнать, кто же это может быть. Ну, и Каталина пролила немного света на этого поклонника. Давай послушаем.
1: Давай. Своими прекрасными губами, языком похожим на красную стрелу. Вы прочитали мое письмо? Рылись в моих вещах? Неужели ты считаешь, что я способна на такое? Тайное
0: исповеди.
1: Откуда тогда вам известно, что говорится в моем письме? Не знаю, о чем оно. Но это одно из лучших стихотворений Пабло Неруды. Мама, это Неруда, наш сосед.
0: Боже
1: мой! Насколько мне известно, он не
0: футболист. Мама, это письмо от народа. Что? Что слышала? Боже мой!
1: Ну, я, знаешь, я заметила, что в этом сериале умная женщина, я так понимаю, только одна, может быть. И это Ангелика, которая на самом деле не очень умная, но нам ее так преподносит. И разбираются там в поэзии, в литературе, в истории, в каких-то других вещах, исключительно мужчины. Вот посмотри, как они нам тут уже вот эти 260 серий показывают женщин. Что Милагрос, она там никого не знает, ни Пикассо, не ни, ни, никого. А, ни того Баруда, ни Неруду, ни ни... А, вообще ничего не знает. Тут Марта ничего не знает, Лина ничего не знала, Луиса сейчас что там нужно иметь три книги и то к ним не притрагиваться. Так как-то они это описывают странно.
0: Наверное, нужно сказать спасибо, что они решили Анхелику сделать по их меркам якобы умной. Окей, сценаристы, <смех> мы оценили этот ход. Но, в общем, Руда, да, оказался не футболистом и не поэтом, и Сокора что-то заподозрила и пошла искать Бернардо. А тот, тем временем, ругался с Рамоном, потому что Рамон, как всегда, спит, и а не работает. Но потом он пересекся с Сокором, и та сказала, что она знает, что это он пишет записки, потому что он Любит Неруду, Ну, Сакура, ты не туда пошла. Это явно сто процентов Анхелика. Но кто еще?
1: Ну, если посчитать, сколько раз каждый из героев упоминал Неруду, то Анхелика явно будет на первом месте, а на втором уже точно, наверное, будет Иво.
0: Да и Мелагрос, наверное, сейчас уже и знает, кто такой Мируда и знает о том, что он писал. Поэтому, возможно, это была Милагрес. В общем, непонятно, почему-то Сокора вдруг сразу же подумала, что это Берни. И она поинтересовалась, зачем он все это делает, на что Берни ответил, что он любит Марту.
1: Ура, ура! Он признался. Интересно, сколько еще займет времени, чтобы он признался Марте.
0: Ну давай сейчас ставить ставки. На какую серию ты ставишь, Таня?
1: Где-то на 265.
0: Ну давай я тогда рискну и поставлю на 267.
1: Ну давай, мы это запишем в нашей записки, а потом проверим. И закончили мы с Бернардо и его любовью, и переходим на нашу четвертую линию. Она у нас о Чамуко, которому нужен совет от Рамона. И он пришел к нему в сад, Рамон как раз там что-то высаживал, и Чамуко стал ему рассказывать, что он очень хочет поехать с Горьей в свадебное путешествие, но денег нет. И денег нет, потому что квартира которую они платят за вот те вот квартиры, которые они вдвоем снимают двумя семьями съедает все их денежки. А Ромон при этом не особо его слушал он просто там что-то говорил о своей работе о том как важно там сеять семена а чем опять же о своем же. О своем уже продолжал жаловаться, что вот если мы даже поедем в это свадебное путешествие, то потом и горе забеременеет, и в таком случае они уж точно разорятся, и денег у них вообще не будет. Рон приговаривал что-то про семена, про семена. И тут Чемка такой «ну да, 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 ну вот если дети нужны, то их нужно делать, и неважно, есть там деньги на них или нет». И поблагодарил Рамона за такой совет. В общем, тут такая мисс коммуникация была. И совет, конечно, мне кажется, не очень хороший, если это воспринимать как совет, те вещи, которые говорил Рамон.
0: Ну или те выводы, к которым пришел Чемука. Да, я согласна, он что-то странное здесь наворотил. Ну и, кстати, я так понимаю, Мелагрес по всем прошлась, правильно? У Рамона она забрала вазу, у Чемука еще что-то, ведь все что-то от Анхелики получили. Но теперь у Чемука денег нет, кварплата все съедает. и если он свой подарочек не обналичил, не продал, то получается, что, наверное, Мелагрос тоже у него его забрала. И да, чему-ка не нужен он. Зачем? Зачем? Ведь он может просто влезть в кредиты, он может не заплатить за квартиру, оказаться на улице. Ну, подумаешь. Подумаешь, здесь ничего нет страшного. Чему-ка себя нормально в жизни чувствует? Есть те, кто чувствует себя намного хуже.
1: Естественно, да, да. Но интересно, что нам с никак не объяснили пропажу действительно этих дорогих вещей у наших домочадцев, кроме Рамона. Ну ладно, двигаемся на нашу пятую линию. Кротенькую. Каталина решила приготовить ужин на всех, а Сакура по этому поводу очень переживала и просилась ей помочь. Но Каталина ее так э, отшивала немного, говорила, что вот я сама, сама, сама все сделаю, мне помощь не нужна. Ну и Сокура в конце концов от нее отстала, так что э, непонятно, в что это обернется. Может быть, они нам хотят показать, что э, вот под конец сериала Каталина опять заново научилась хорошо готовить.
0: Посмотрим, посмотрим, что будет дальше, если они об этом вспомнят. Ну а в шестой линии Милагрос сказала Феде, что она согласна взять его фамилию, ведь он ее отец. И Феда, конечно же, обрадовался, ведь теперь они станут еще ближе. И сказал, что адвокат все сделает, можно ни о чем не беспокоиться. Мне кажется, этот разговор уже был давным-давно, еще когда они там гуляли в парке или вот ну, в тот период времени, mm-hmm. а, но тогда это никуда не пришло, а теперь вот всплыло, потому что ну, история с э, э, семейным статусом Иво и Милагрос всплыла опять.
1: Да-да-да, это уже было, когда они там то ли попкорн, то ли что они там в зоопарке, в парке ели, я не помню. Ну и в нашей седьмой линии опять Фада. и здесь он уже ругается с Анхеликой за то, что она его унизила. Ангелика ему ответила, что на самом деле это его вина, а Фэддо все еще не понимал, что там с сокровищами. Э, ну, а Ангелика на это сказала, что он э, никогда не будет счастлив и что он ее ошибка. И это, ну... Как я поняла, сценаристы это прописывали так, что Ангелика обвинит себя в том, что она, как вроде бы, неправильно его воспитала или неправильно как-то поступила, в общем, стратила каким-то образом со своим сыном. Но это же можно прочитать и по-другому. Вот мать приходит и говорит своему сыну «ты моя ошибка». То есть можно же это же понять так, как будто она жалеет о том, что она тебя родила,
0: да, ну я надеюсь, все поняли не так это все. Но Анхелика явно послушала прошлый выпуск, или добралась все-таки до Библии и прочитала и решила: вот что да, что-то она здесь сделала неправильно, где-то она не туда повернула. Ну, Феде был шокирован узнать, что он, оказывается, чья-то ошибка. Ну, и переходим к последней восьмой линии. Ангелика попросила Милагрос помочь ей выбрать подарок для Ива, потому что у него скоро день рождения. Вот, впервые мы празднуем день рождения Ива. Но он уже явно второй по сценарию, правильно? Ну, По по всей этой хронологии.
1: И непонятно сейчас, на какой мы дате, потому что мы не праздновали день рождения Милагрос, а мы уже были близки к тем числам, к день рождения Милагрос, и также Лины, они там рядом. Uh, и мы не знаем, кто там его uh, и когда его день рождения. До этой даты, после этой даты посмотрим. Мне кажется, они будут праздновать еще новый год, и мы от нового года uh, сможем как-то отталкиваться. Последние
0: даты, которых я помню, были в ноябре. Начало ноября было. Там шестое, третье упоминалось, что-то такое или девятое. Uh-huh. Uh, да. После этого ничего не помню.
1: Ну все, давай закончим на подарки для Иво и перейдем к нашим номинациям. Кто у тебя герой?
0: Несмотря на некоторые проколы, я записала Милагрос, потому что она все-таки решила пообщаться с Мартой и выяснить всю эту ситуацию и так с аргументами не просто кричала там вырывала ей волосы, как в прошлый раз. Молодец! Улучшила свое поведение. Ну и второе, это та история с Луисой, как она и ответила. Понятно, что со стороны Луиса там полный бред <смех>, нёсся, но тем не менее да, ответ Мелагрос был хорошим, что не лезь mm-hmm. в мои дела, сама mm-hmm. решу, что мне делать.
1: Да-да, я согласна с этим, тоже записала Милагрос по тем же причинам, и мне тоже понравился тот ответ Луиса, потому что ну как со стороны сценаристов они должны были прописать такую фразу типа Уиса, ты что, не знаешь, что у меня еще шесть девственностей? Я ж не 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 я ж ничего, ты меня там за проститутку считаешь? Но она так не сказала, она ответила все правильно. И на этом действительно спасибо, и на этом плюс. А мы переходим к злодеям. Кто у тебя злодей?
0: Мистер Макиавелли. Феде. <смех> Тройной Макевелли он уже, или не знаю, какой за то, что он вот эти махинации продолжает строить, да еще и там Пабло манипулировал. Хотя Пабло тоже дает собой манипулировать, это его, конечно, проблема. Но тем не менее, Федо здесь главный злодей, он все не оставит эту мысль дискредитировать его За это я его
1: записала. А uh, у тебя кто злодей? То же самое. Фада записала за то, что он, да, почему-то резко решил отказаться на совсем от своего сына, не сына. Подлизывался к Паблу, назвал его негодяем. Ну, в общем, совсем что-то он решил мстить, за что непонятно. Вернее, там были, конечно, какие-то прогрехи, но... Слушай, забудь и переживай о бюджете, о том, как спасти свою компанию, а не о том, как там кому-то мстить, ходить в конгрессы, фотографировать. Займись делом, Феды, а не с какими-то злючкиными вещами. А мы переходим к дуракам на этом месте. Кто дурак? Луиса.
0: Со своим непонятным планом которого сначала и не должно было существовать вообще, потому что она собиралась просто выжидать, а потом решила, нет, не буду, лучше я займусь какой-то глупостью просто ужаснейшей, и я не понимаю, чего она ждала, того, что Ива плюнет на Мелагрос и скажет, боже мой, зачем мне вот эта такая невеста в костюме загробного Санта-Клауса и с вот этим румянцем непонятным. Ну, странное ожидания, странная Луиса, такое ощущение, что она какой-то инопланетянин в этой серии.
1: Да, да, ее точно как подменили. Все ее комментарии были странными планы изначально э, провальными. Я тоже всегда записала. Ну, понятно. Ну и она и в прошлой серии т- также вела себя странно и в этой серии, так что мало что поменялось. А мы переходим к мистеру морковке что у нас сегодня?
0: Три морковочки э, за вот эту всю линию, непонятную с Луисой. И вот эти переодевания, и разговоры о том, что же делают современные девушки.
1: Угу. Ну и на современных девочках мы переходим к нашим комментариям. Комментарий первый: это Пилар, как жвачка, прилипла, и никак ее не
0: отодрать. Ответ: Ну, на самом деле ее можно отодрать, просто Ива для этого слишком слаб.
1: Да, мне кажется, со стороны его очень много проколов и он до конца ее никак не отшивает даже в этой серии ну мы про то как он расстался мы уже подробно обсудили это было не очень как-то правильно сделано но это мне кажется нужно было еще и довести до конца и сказать раз мы расстались э, и поставили точку в наших отношениях, то, наверное, нам бы было бы лучше жить отдельно и не видеться с друг другом. Так что я предлагаю тебе там отселиться или ему самому решить отселиться. Как бы они там это решили? С другой, конечно, стороны, понятно, куда они гнут, что вот Пилар, она уже... Ну, с кукушечкой совсем не дружит, и ее вот ничего не останавливает. И даже вот в этой серии, да, с ней расстались, она это как вроде бы приняла, сказала, что да-да-да, ты там мне ничего не обещал, и сразу же побежала к Уисе, пытаться там как-то добиться его. То есть явно там есть какие-то проблемы у нее с пониманием, что там от нее хочет его, а что нет.
0: Да, да, ну, понятно, им нужно куда-то это все ввести, они это и и делают, несмотря на то, что мы видели в этой серии. Комментарий второй. Этот сериал стал настолько родным, как сваты, словно живу вместе с ним. Ответ –
1: сваты. Боже, какой кошмар, я никогда этих святов не видела, но я слышала все только плохое.
0: Но тут же еще стоит заметить, что последний комментатор, почему я с таким придыханием это читала, потому что здесь было 9 смайликов, и все это в сплошных сердечках. Поэтому я решила, что этот человек очень полюбил этот сериал. Да, я не знаю, не смотрела, но, наверное, и не хочется. Комментарий третий: Требуем продолжения сериала. Жаль, что многие актеры уже ушли из жизни. Ангелика Бернардо ушел молодым, повесился, отец Пабло тоже умер. Да многие.
1: <соценно> так а с кем продолжение-то? <соценно> ну, тут тоже как-то
0: интересно, что <соценно> вроде бы начало такое. Что-то кто-то требует, а потом вот такой ужасный конец. Можно было бы, наверное, снимать без этих актеров. Просто такое ощущение, что человек, когда писал первую строчку, пришел к осознанию, что, оказывается, там многих людей нет уже. Ну, да, тогда непонятно, зачем была написана первая строчка и вправду. Mm-hmm. Комментарий последний: Чемука? Если тебе нужны дети, то нужно их делать. Неважно, есть деньги или нет. Это самая тупая фраза, которую я слышала. На что же он собрался их кормить и одевать? Ой, блин! Фейспалм.
1: Ну да, да, мы на это тоже намекали, что это, конечно, не самое лучшее восприятие вот тех вот советов-несоветов советов Рамона, и что так, скорее всего, делать — это не самый лучший вариант не для тебя, не для твоих детей, ни для кого. Ну и там и до
0: этого какие-то были странные гипотезы. Если мы поедем в путешествие, Глория забеременеет. Что? В путешествиях не продают контрацепцию? Никак? Можно закупиться дома, если что? Ну, просто это какое-то для меня было непонятное умозаключение.
1: Да, кстати. Ну и на контрацепции давай заканчивать этот выпуск. И, кстати, мы забыли объявить результаты нашего опроса. Пыль победила Пыль. <связывая> Бабайга против. Я не
0: согласна с этими результатами. Я требую пересчета. Остановите подсчет. Машины привезли из Венесуэлы. Все это было нечестным. Я знаю, как это все делается. И подписи там ставились неправильные. Поэтому остановите подсчет, требую пересчета. Все было плохо. Я считаю, что быль победила.
1: Скажем, нет фальсификации.
0: Да, да, видишь, Таня, ты сама это подтвердила. Не я это сказала, а ты. Поэтому я считаю, что Быль все-таки победила.
1: Ну, мы на этом и закончим. С вами была пыль Таня и Быль Аня. До новых встреч. Пока. Так сейчас я, наверное,
0: еще кофту свою сниму.
1: Ты раздеваешься. Я одеваюсь. Ну Ты раздеваешься. Ну я же в шкафу сижу среди зимней одежды, поэтому меня тут все греет. Скоро. Я даже не слышу. О, сейчас, сейчас услышишь. Я слышу уже. Это я ее рано, рано схватила. Слушай, рано. Засыпила. Ага. Ой, я позиваю. Все, все, все.